0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Suzanne Travers Une enfance anglaise, 1909-1921 La petite Suzanne, qui voit le jour en 1909 à Londres, naît dans une famille fortunée d'une aristocrate et d'un officier de la Royal Navy, la marine de guerre anglaise, elle a une enfance aisée mais stricte. Petite déjà, elle n'aime pas du tout suivre les règles imposées et elle n'a pas de bons souvenirs de l'école. Heureusement, quand elle séjourne chez sa grand-mère, installée dans le sud-ouest de l'Angleterre, loin de ses parents, elle se sent heureuse et libre. Mais très vite, Suzanne quitte l'Angleterre, car le métier de son père oblige la famille à déménager souvent. En 1921, Suzanne et sa famille quittent Londres et s'installent à Cannes, dans le sud de la France. Une jeunesse rebelle, 1921-1939. À Cannes, qui commence à être à la mode, les travers entrent dans le cercle des familles de la bonne société. Suzanne, elle, comprend très vite qu'elle n'a pas du tout les mêmes envies que les jeunes filles de son âge. « Je ne veux pas être simplement une bonne épouse et une mère de famille », se dit-elle. C'est d'une vie d'aventure dont elle rêve. Et Coco Chanel ou Joséphine Baker, des femmes libres, sont pour elle des modèles. Pour échapper aux conventions, Suzanne passe tout son temps dehors. Elle devient une championne de tennis, part dévaler les montagnes à ski et fait la fête dans toute l'Europe. Les années 20 et 30 sont pour elle un véritable tourbillon. Une brusque prise de conscience. 1939. 1940. Alors, en 1939, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, c'est un vrai cataclysme pour Suzanne. Elle renonce aussitôt à la vie mondaine et décide de s'engager pour la liberté. Seulement voilà, les femmes n'ont pas leur place en première ligne. Alors, elle entreprend une formation d'infirmière puis rejoint un hôpital de la Croix-Rouge en Finlande, loin du front. Suzanne trépigne, car elle veut se battre. Elle fulmine lorsque, le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne et la fin des combats. Elle ressent cette capitulation comme une trahison. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Elle décide de continuer à combattre l'ennemi et de rejoindre le général de Gaulle. Le grand départ, 1940. Le 30 août 1940, elle est à Londres et rend une dernière visite à ses parents. « J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je pars au combat !» leur lance-t-elle fièrement. En effet, Suzanne doit partir en Afrique, avec les forces françaises libres. L'armée de volontaires créée par le général de Gaulle. Elles doivent reprendre le contrôle des colonies françaises passées sous l'autorité du régime de Vichy. C'est une mission de la plus haute importance. Le 31 août 1940, Suzanne rejoint donc Liverpool et embarque peu après sur le navire le Nord, qui se dirige vers le Cameroun, un pays d'Afrique de l'Ouest. Les FFL rejoignent ensuite le Tchad et le Congo, dont la capitale, Brazzaville, devient celle de la France libre le 27 octobre 1940. Suzanne est enfin sur le terrain. Une femme dans la Légion, 1940. Elle fait désormais partie de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, pourtant réservée aux hommes. C'est un exploit. Mais la jeune femme n'a pas encore atteint son but, car elle est encore loin de la zone de combat. Pendant les deux mois qu'elle passe dans un dispensaire du Congo à soigner des lépreux dans une chaleur étouffante, elle ne rêve que d'une seule chose, devenir chauffeur. Son père lui a transmis sa passion des voitures et de la mécanique, et elle souhaite mettre ses talents au service de la France. Chauffeur, c'était encore un métier d'homme à l'époque, mais Suzanne est très déterminée à franchir ce nouvel obstacle. En voiture, Suzanne, 1941. En février 1941, Suzanne est à Port-Soudan, sur les rives de la mer Rouge, à quelques centaines de kilomètres du front d'Érythrée, une colonie de l'Italie fasciste. Il faut absolument les empêcher de s'emparer du canal de Suez, qui permet de contrôler l'accès vers la mer Méditerranée. Là, elle devient le chauffeur du docteur Lott et se charge de le conduire partout où il y a des blessés. Elle prend beaucoup de risques pour mener à bien sa mission. Et tous les légionnaires, épatés par son courage, l'appellent affectueusement la Miss. En mars 1941, la brigade de Suzanne s'engage dans la bataille de Keren et met les Italiens en déroute. Ces derniers viennent de perdre le contrôle de la corne de l'Afrique. Quelle belle victoire Suzanne et le général Koenig. Malheureusement, le docteur Lot est blessé lors d'une attaque et Suzanne se retrouve sans personne à transporter. Elle fait alors la connaissance du colonel Koenig, le célèbre futur général, et devient son chauffeur attitré. Ensemble, ils parcourent le désert et vivent même une histoire d'amour. Mais chut, c'est un secret. Lorsque Koenig devient le commandant de la première division légère des forces françaises libres, dont la brigade de Suzanne fait partie, elle le suit bien sûr. Mais c'est très dangereux, car ils sont envoyés combattre les Italiens et l'Africa Korps de Rommel, le terrible général allemand. C'est une bataille historique qui se prépare. La bataille de Birakem, 26 mai 1942, 11 juin 1942. Mais quelle est donc la mission essentielle de la première division Il leur faut tenir la position face à l'ennemi pour empêcher l'annexion de l'Égypte jusqu'à l'arrivée des troupes britanniques. Installé sur un plateau désertique entouré d'un champ de mines et transformé en camp retranché, les FFL réussissent alors l'exploit de tenir pendant 16 jours. Au terme de combats acharnés, Koenig lance enfin à ses troupes l'ordre de se retirer. Dans la nuit du 10 au 11 juin, Suzanne prend le volant de la vieille Ford de Koenig et lance à ses camarades « Suivez-moi, je vous ramène en lieu sûr !» Slalomant entre les mines, elle parvient ainsi à échapper au tir allemand. Et grâce à cet exploit, elle sera décorée de la croix de guerre. Le temps des récompenses Pourtant, la guerre n'est pas finie et les aventures de la Miss sont loin d'être terminées. Au volant d'un camion, elle suit sa brigade dans sa campagne en Italie, puis en France, de la Méditerranée jusque dans les Vosges. Forçant encore une fois l'admiration des soldats, elle ne ménage ni ses efforts, ni sa peine. Mais dans le secret de ses songes, il manque encore une étape à Suzanne. Elle rêve d'être reconnue officiellement en tant que légionnaire. Après la fin de la guerre, c'est chose faite. Pour la première fois de l'histoire, Suzanne obtient le droit de posséder un matricule. Le 22 166. Et puis, l'adjudant-chef travers tombe dans l'oubli. Une histoire oubliée. Toutes les traces laissées par Suzanne sont minutieusement gommés de l'histoire de la guerre. Personne ne doit savoir qu'elle a été l'amoureuse du général Koenig. Pour ne pas ternir l'image du héros, Suzanne, elle-même, reste silencieuse et mène sa vie de son côté. Elle se marie en 1947, choisit de s'installer en France et met au monde deux enfants. Pourtant, en 2000, à la fin de sa vie, elle décide avec l'aide d'une journaliste d'écrire ses mémoires. Son livre, « Tant que dure le jour », est publié trois ans avant sa mort. Un jour, une femme survient et le visage de l'institution s'en trouve subitement modifié. Voilà les mots de Simone Veil sur Suzanne dans son discours d'introduction à l'Académie française en 2010. Quel bel hommage Suzanne Travers, est aujourd'hui une héroïne reconnue comme elle le mérite. Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr